0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany jak w każdy piątek zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas e, Państwo oglądać na YouTubie lub słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki wsparciu naszych czytelników, dlatego serdecznie zachęcamy do tego, żeby to robić. I dziś bez zbędnej zwłoki przechodzimy do rozmowy z wyjątkowym moim gościem, którym jest Konstanty Gebert. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przez niemal 33 lata dziennikarz Gazety Wyborczej oraz współpracownik licznych innych mediów w kraju i za granicą. W stanie wojennym dziennikarz pracy podziemnej pod pseudonimem Dawid Warszawski autor 12 książek, i w tym tej najnowszej, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, mianowicie Ostateczne Rozwiązania, ukazała się w 2022 roku w wydawnictwie Agora i od niedawna, to ostatni już punkt biogramu, który mam zaszczyt publicznie ogłosić, teletonista kultury liberalnej, którego pierwszy tekst już możecie Państwo przeczytać na naszej stronie. Znajdziecie go też w opisie do tego podcastu, a do jego treści będziemy zresztą nawiązywać w rozmowie. Ja chciałem powiedzieć na wstępie kilka słów o o książce, ponieważ jestem świeżo po lekturze i, i na wstępie gratuluję. Dziękuję. Bo książka też zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jest to lektura na pewno bardzo trudna, ale jednocześnie napisana w porywający sposób. To znaczy miałem jakiś taki dysonans, czytając ją, Bo z jednej strony jej treść, czyli opis samego pojęcia ludobójstwa, ale też konkretnych historii, ludzi, zarówno ofiar, jak i osób, które sptały za tym, sprawców, ale też tych osób postronnych, czyli tak zwanych bystanders, czy świadków właśnie zbrodni, jest napisane w naprawdę naprawdę niesamowity sposób. Z jednej strony treść tej książki jest jest straszna i, i miałem jakąś obawę przed przywróceniem kolejnej strony. A z drugiej strony, jak było to napisane w tak, w tak porywający sposób, że czułem się, jakbym oglądał jakiś taki makabryczny, makabryczną kronikę ludzkości, ale napisano w niesamowicie w niesamowicie przystępny sposób. Więc to możemy tylko odpowiedzieć na, na pytanie Państwu, czy polecam książkę tak jak najbardziej i zachęcam serdecznie do kupna. Zresztą jakby ta rozmowa mam nadzieję, to potwierdzi. Chciałem zacząć od takiego pytania, czy lubóce mogą być się dobrymi ludźmi?
1: W swoim mniemaniu na pewno tak. Natomiast, niezależnie od tego, czy byśmy takich określili, w co, w co wątpię, to są oni ludźmi moralnymi to znaczy kierują się zasadami moralnymi, są sami, są przekonani, że są dobrymi ludźmi, ba szlachetnymi ludźmi bo poświęcają się dla dobra ogółu. Ludobójca tym się różni od sprawcy masakry, że ci, którzy masakrują, torturują, gwałcą, zabijają, na ogół to robią, bo lubią. Marek Edelman mi powtarzał zawsze, że człowiek to jest coś takiego, co lubi zabijać. Może nie każdy człowiek, ale wystarczająco wielu spośród nas to lubi, żebyśmy stanowili dla siebie zagrożenie. Ludobójca nie lubi, z reguły nie lubi, nie sprawia mu to żadnej przyjemności, przeciwnie, sprawia mu to czasem wyraźną przykrość. I bardzo miły starszy ludobójca w Kigali mi tłumaczył, jak ciężką fizyczną pracą jest zaszlachtować człowieka maczetą, bo człowiek, proszę pana, mówił, to jest duże zwierzę, tak? Ale jeżeli to trzeba zrobić w imię wyższego celu, no to ja, proszę pana, mówił, jestem człowiekiem poważnym. Ja przecież nie mogę stać z boku, kiedy inni wykonują ciężką pracę. I on w swoich oczach niewątpliwie był kimś moralnym.
0: Tak, no właśnie, to co było dla mnie uderzające, to, że jakby to ludobójstwo jest koncepcją względnie współczesną. Kiedy my mówimy o ludobójstwie, szczególnie teraz ta, ta dyskusja powróciła, biorąc pod uwagę wydarzenia w, w Ukrainie, to wyjaśnij mi, czym w takim razie różni się ta ludobójcza śmierć. Pan zresztą właśnie wylicza w książce: pół miliona Romów, 800 tysięcy Ormian i Tutsich, 2 milionów Kambodżan, 5 milionów Ukraińców czy 6 milionów Żydów, od innych masowych morderstw w historii. W doświadczeniu ofiar zapewne niczym.
1: Cierpienie, jakiego się doznaje, gdy się jest dręczonym, torturowanym, zabijanym, zależy tylko od sposobu, techniki zadawania cierpienia, a nie od tego, w imię czego to cierpienie jest zadawane. Więc chciałbym od razu odrzucić takie myślenie, że ludobójstwo jest jakimś wyższym poziomem zbrodni i że wiąże się z nim szczególne cierpienie, któremu szczególnie jakoś winniśmy oddać szacunek. Choć zapewne taki element istnieje u ofiar, które są świadome tego, że padają ofiarą ludobójstwa, czyli że zginą nie tylko oni, ale zginie cały naród, którego są częścią i z którą się którym się utożsamiają, to jest rzeczywiście poziom cierpienia, którego przy innych sposobach zadawania śmierci ofiary nie doświadczają. Ale na poziomie doznania nie ma tu żadnej różnicy. Różnica fundamentalna jest w tym, czy chodzi o samą przyjemność zadawania cierpienia i korzyści bezpośrednio z tym związane, zagrabienie mienia pomordowanych czy ich ziemi. Czy też to wszystko jest tylko
0: narzędziem w imię wyższego celu. Czyli kluczowa jest intencja sprawcy, a nie na przykład sposób, w jaki to się dokonało. Nie, zupełnie nie. To widać na przykładzie zagłady Żydów i ludobójstwa Tucich. Czyli jedno, powiedzmy, coś takiego niesamowitego, mówię tutaj o zakładzie, Ze względu też na jakąś taką przemysłową skalę tego, w jaki sposób to się stało i właśnie całą infrastrukturę, która powstała tylko po to, żeby żeby Żydów zabić. A z drugiej strony mamy do czynienia właśnie z ludobójstwem w Rwandzie niezmiernie prymitywnym w samej jakby metodzie metodzie jego przeprowadzenia, no bo tam większość osób została po prostu zaszlachtowana maczetami. No
1: tak, ale Niemcy były państwem, wysoce technologicznym, z wysokim poziomem specjalizacji przy organizacji pracy i swoje ludobójstwo zrealizowały tak, jak realizuje się inne skomplikowane projekty społeczne. To znaczy właśnie wysokotechnologicznie, ze specjalistycznym podziałem ról, z budową specjalnych zakładów, w których Ludobójstwo się przeprowadza, ze skomplikowaną logistyką dostarczania surowca, a więc ludzi, którzy mają być zabici, do zakładów. To wszystko razem wymagało udziału stosunkowo niewielkiej liczby ludzi. Bezpośrednio w zagładę zaangażowanych było kilkadziesiąt tysięcy osób, łącznie z personelem logistycznym. Rwanda, która była i pozostała dość biednym państwem rolniczym, gdzie praca była ekstensywna, a nie intensywna, jak w przemysłowych Niemczech, zorganizowała swoje ludobójstwo tak, jak się organizuje pracę na roli, która była tym dominującym modelem produkcyjnym w Rwandzie, czyli ekstensywnie z powszechną mobilizacją siły roboczej, z wykorzystaniem siły ludzkich mięśni wspomożonych tylko maczetą, ale Proszę nie uważać, że było to w związku z tym mało wydajne. Przez dwa miesiąca, kiedy trwało orwandyjskie ludobójstwo, sprawcom udało się wymordować 800 tysięcy ludzi. To jest porównywalne z największą wydajnością niemieckich komór gazowych w szczytowym momencie ich funkcjonowania.
0: Ale to też nam mówi chyba o tym, że... Właśnie trudno jest zdefiniować to, kim ludobójca jest. To znaczy, wydaje mi się, że w jakiejś takiej powszechnej świadomości to jest osoba stereotypowo jakimś potworem, skrajnie złą osobą albo kimś przesiągniętym na przykład zbrodniczą ideologią, kiedy myślimy o nazistach. Ale na przykład w przypadku właśnie Rwandy to byli de facto zwykli ludzie, to byli sąsiedzi, i to również pan opisuje, zresztą był pan tam w, w 15. rocznicę żoflandyjskiego ludobójstwa. To byli sąsiedzi, którzy w pewnym momencie zaczęli mordować swoich sąsiadów, a następnie po tym, kiedy to się stało, wrócili do bycia dalej sąsiadami. tak I żyli dalej. Co więcej, niektórzy z nich zakładali później rodzinę pomiędzy Tutsi a Hutu i dalej w ten sposób funkcjonowali. Więc czy to jest tak, że każdy z nas mógłby zostać ludobójcą? Z tego, co pan
1: pisze? No, to jest pytanie tak poważne, że właściwie odpowiedzieć na nie można tylko metodą indukcji zupełnej, tak? To znaczy sprawdzając każdego z nas z osobna. Bo Szymborska miała absolutnie rację. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Ale... Nie są mi właściwie znane, z wyjątkiem zupełnie nielicznych przypadków, odmowy udziału w ludobójstwie. Nie znamy z całej zagłady Żydów ani jednego przypadku, żeby hitlerowski funkcjonariusz odmówił udziału i został za to ukarany. Bywali wyszydzani, że są niemęscy, no, że właśnie zwalają na innych brudną robotę ale żadna kara ich za to nie spotkała. Więc myślę, że trzeba przyjąć założenie robocze, że tak, że w sprzyjających okolicznościach każdy z nas mógłby być wśród sprawców. Myślę, że nie mamy wątpliwości, że w zależności od okoliczności każdy z nas mógłby być wśród ofiar. Z czego logicznie wynika, że każdy z nas mógłby się też, jeżeli by okoliczności pozwalały, znaleźć wśród postronnych. Ludobójstwo to jest opowieść o nas samych. Oczywiście strasznie trudno jest pogodzić się z taką myślą i stąd te psychologiczne zabiegi, o których pan wspominał, ta próba odmalowania ludobójcy jako kogoś radykalnie innego, tak? Możemy nawet się zgodzić, że cały naród jest skażony ludobójstwem. Tak niektórzy po na przykład mówią o Niemcach. Aż wiadomo, Niemcy to jest ta niemiecka odrębność, niemieckie okrucieństwo, niemiecka wyjątkowość. Celem tego jest nie tyle znieważenie narodu niemieckiego.
0: Tylko poczucie się lepiej sam ze sobą. W tym momencie jakby bierzemy ten naród niemiecki poza nagaz w ogóle jakby kontekstu społeczeństwa, tak?
1: Tymczasem... Jeżeli to Niemcy byli źli, dlatego że Niemcy, no to z tego, że nie jestem Niemcem, wynika gwarancja, że jestem dobry. Ale chciałbym osłabić to rozróżnienie, które Pan na początku wprowadził, że w Rwandzie, prawda, to zwykli ludzie sąsiedzi, a w Zagładzie już nie.
0: Nie. I nie, mi tylko chodziło też o stereotyp, którego jakby No tak, tak ale to jest bardziej... nieprawda. No, mm-hmm.
1: Jest to klasyczne badanie Christophera Browninga, Zwykli ludzie, gdzie opisuje jak zwykły niemiecki batalion policyjny rezerwowy numer 101 z Hamburga. To byli panowie już w średnim wieku, za starzy, żeby ich wysłać na front. Żonaci, dzieciaci zostali powołani do służby w policji, Zostawiając za sobą swoją pracę, ktoś był kierowcą autobusu, ktoś był inżynierem, ktoś był urzędnikiem, dostali mundury i broń i dość szybko im powiedziano, że mają zabijać ludzi i zabijali.
0: Tak, to pan przywołuje takie wstrząsające historie właśnie listów, którzy oni wysyłali do do domów, Skarżąc się na warunki pracy, tak, i tu podobnie wspominaliśmy tę kwestię w Rwandzie, że ludobójstwo to jest ciężka praca. To tutaj również tak było, tak? Mm-hmm. To znaczy, to była praca w upale, w brudzie, nie było jak się umyć, nawet jakby nie sposób było na przykład nie ubrudzić się krwią. Także ci ludzie, mimo że
1: opracowano optymalną pozycję strzelecką, która powinna gwarantować, że nawet jak się strzela z bliskiej odległości, to krew i mózg ofiary sprawcy nie zbryzga, a mimo to, to się zdarzało czasem, no bo lud, zabijani na przykład byli niezdyscyplinowani, się ruszali, nie stawali tak jak trzeba, no i skarżyli się ci sprawcy, że, no, że to wiadomo, to jest Polska, tu nie ma porządnych pryszniców, człowiek nie ma jak się umyć po pracy, no. to jest okropnie, no ale ktoś to musi zrobić.
0: Tak, bo To co też się wyróżnia w kontekście Zagłady, ale też innych ludobójstw, ale w kontekście Zagłady pan pisze konkretnie tutaj o tym antysemityzmie prometejskim, czyli że ta nienawiść do Żydów, ona wynikała z tego, że ich pozbycie się jest koniecznością, znaczy jest obowiązkiem do tego, żeby świat stał się lepszy, A co więcej, jeśli tego się nie zrobi, i to jest też, wydaje mi się, istotny element ludobójstwa, który jest wielokrotnie wykorzystywany i który pan wielokrotnie przywołuje, to znaczy, że to jest ludobójstwo de facto w samoobronie. W wyprzedzającej samoobronie.
1: Jeżeli my ich nie wybijemy, no to oni wybiją nas. I to może być założenie dyskusyjne, ale jak już zaczęliśmy ich wybijać, jak mordujemy już te dzieci, te kobiety, tych staruszków, no to zemsta będzie taka, że jeżeli przegramy, że nie możemy do tego dopuścić. I to się właśnie zdarzyło w społeczeństwie niemieckim, gdzie świadomość tego, co bracia i synowie robią na wschodzie, była dość powszechna. Oczywiście nie mówiono o tym, ale ludzie wracali z przepustek, a czasem zapraszali na urlop z członków swoich rodzin, żeby sobie obejrzeli, jak się pracuje na wschodzie, a czasami, żeby sobie postrzelali. Więc nie mówiono o tym publicznie, ale społeczeństwo niemieckie wiedziało i wiedziało, że jeżeli przegrają wojnę, to zemsta będzie przerażająca, bo zbrodnia jest przerażająca. I to jest czynnik, który tłumaczy ten rozpaczliwy niemiecki opór na froncie wschodnim, który trwał do ostatniego dnia, a potem tą ogromną falę
0: samobójstw.
1: Bo wszyscy byli świadomi tego, że odwet będzie straszliwy i był.
0: Przy czym pan tam przywołuje jedną z historii niemieckiego oficera. Ona bodajże dotyczyła grobów masowych w jednej z miejscowości. I tam była taka dyskusja pomiędzy tymi oficerami. Jeden z nich zaproponował, że my tam powinniśmy zostawić jakąś, bo anonimowe oczywiście groby masowe. I czy my tam nie powinniśmy zostawić jakiejś tabliczki, która by informowała, kto to zrobił i, i w jakim celu to zrobił. I, I ja przyznam, na początku czytałem ten fragment i myślałem, ale w jakim celu oni w ogóle chcą to robić? I później z dialogu pomiędzy tymi żołnierzami wynika to, że no nasza, nasz chwalebny czyn musi być znany. To znaczy, przyszłe pokolenia muszą wiedzieć o tym, czego wielkiego my tutaj dokonaliśmy. I tam pojawia się takie ziarno wątpliwości, mianowicie, a co jeśli oni to odkryją i pomyślą to, co, to, co pomyśleli faktycznie rzeczywiście kilka, kilka lat później. I tam ta odpowiedź oficera to było, że przyszłe pokolenia muszą nam być wdzięczne, a jeśli nie będą, to, to nie zasługują na to, żeby, żeby być jakby naszymi potomkami.
1: No ten oficer, który proponował włożenie tych tablic i mówił, że pokolenia muszą być nam wdzięczne, to był Odilo Lobocznik, który był organizatorem zagłady w Polsce południowo-wschodniej i jednym z największych zbrodniarzy. Ale to przeświadczenie o prometejskiej naturze zbrodni jest wspólne wszystkim ludobójstwom. Jak poczyta pan to, co pisano, w tygodniku Kangura w Rwandzie, czy co nadawało Radio Milikolin, to było oczywiste, że tutaj uwalniamy się od zagrożenia, które przy tym przypadku groziłoby nam wszystkim, mordujemy w samoobronie. Podobnie tłumaczyli to Serbowie, w tym sprawcy aktu ludobójstwa w Srebrenicy, że to jest jedyny sposób na to, by zapewnić bezpieczeństwo następnym pokoleniom. Zupełnie wprost napisał to niemiecki generał Lothar von Trotta, który dowodził wojskami niemieckimi w Namibii, ówczesnej niemieckiej Afryce południowo-zachodniej, gdzie dokonało się pierwsze ludowójstwo XX wieku, gdzie on stwierdził, że istnieje obiektywny konflikt między niemieckimi osadnikami a tubylczymi koczownikami, którzy na ziemiach, na których osadnicy chcą uprawiać rolę, wypasają swoje bydło. I napisał w swoim pamiętniku, yy, podjąłem postanowienie, że ten naród musi przestać istnieć, musi strzeznąć, bo stoi na drodze. Warto przy tym pamiętać, że często ta prometejska wizja była artykułowana bez emocji. Hitler pisał, że no, lekarz, który leczy chorego na gruźlicę nie ma jakiegoś osobistego stosunku do prądków Koch'a, które tą gruźlicę powodują i nawet pewnie uznaje, że one sobie chcą żyć, ale człowiek dotknięty chorobą, którą roznoszą też chce żyć, a jest to wyższa forma życia i lekarz, winien powiedzieć się po wyższej, wyższej formie życia, przeciwko niższej, zresztą rzeczą zdumiewającą, jak wielu lekarzy uczestniczyło w ludobójstwach, kierując się właśnie taką lekarską logiką, no, że trzeba zlikwidować chorobliwe zarazki, obciąć zgangrenowaną kończynę, wyciąć ropiejący wrzut, po to by zdrowy organizm mógł dalej żyć.
0: Tak, ale też analogicznie było z prawnikami, którzy też wielokrotnie właśnie, nie tylko w III Rzeszy, ale i wcześniej, i też ta rola lekarzy była ogromna w ludobójstwie Ormian na przykład. Tak. I, I to wydaje mi się, że takie nałożenie jakiegoś takiego szkieletu procedur i takich naukowych pojęć właśnie służyło temu braku emocji, tak? To znaczy, że nawet mm-hmm. inaczej, ten pan mówił o tym, że tych emocji, że one rzadko były, ale co więcej, one były niewskazane. Oczywiście. To znaczy, no, po co mamy się tak. emocjonować zarazkami? Właśnie, Hitler tak?
1: potępiał emocjonalny antysemityzm, wybuchy oburzenia, to do niczego nie służy, no. To tylko ludzie dają upust swojemu wzburzeniu i niczego to nie zmienia. Antysemityzm ma być konsekwentny, logiczny,
0: przemyślany i skuteczny. A Mówiliśmy trochę o, jakby o tych okolicznościach, w których ludobójstwo się dzieje i, i w jaki sposób ono, ono może zajść. Natomiast yy, tam w wstępie pana książki Pan przywołuje to przemówienie Heinricha Himmlera z Poznania z 1943 roku i ono jest o tyle znaczące, że porusza się pan po bardzo szerokim okresie historycznym, też po różnych systemach politycznych, po różnego rodzaju kulturach i okresach, natomiast to przemówienie się przewija niemal przez całą książkę, to znaczy pan na przykład jest dyskusja o Tutsi i Hutu, czy o tym, co się działo w Bośni i że tutaj ten generał lub ten przywódca na pewno zgodziłby się z Heinrichiem Himmlerem Millerem. Proszę powiedzieć więcej właśnie o tym przemówieniu. Dlaczego ono jest tak ważne dla samego ludobójstwa, ale też dla Pana książki? To znaczy, dlaczego jakby tak przewija się przez, przez wszystkie niemalie strony? Ja myślę, że ono w ogóle jest ważne dla
1: naszego rozumienia samych siebie, jako, jako gatunku ludzkiego. I bo Jestem zdumiony, że jest tak słabo znane, mimo, że... Ja przyznam, że... że nie znałem przed, no przed lekturą książki a mamy i nagranie gramofonowe, i transkrypt, i tłumaczenia. To było przemówienie, które Himmler wygłosił w Poznaniu, w hali ludowej, do wyższych dowódców SS. I było jasno, kim są ludzie tam zgromadzeni, że Himmler to powiedział, że wszyscy z nas wiedzą, co to znaczy stać obok tysiąca czy dziesięciu tysięcy trupów. To było przemówienie sprawcy do sprawców. Wszyscy, jak tu jesteśmy, mówił Himmler, jesteśmy autorami wielkiej karty historii narodu niemieckiego, która nigdy nie zostanie zapisana. On inaczej niż, że nie miał wątpliwości, że zapisanie tej karty może Niemcom zaszkodzić. Stąd zresztą była cała ta kampania niszczenia dowodów, kiedy front wschodni się zbliżał. I Hitler tam dał bardzo szeroki ogląd sytuacji strategicznej. Mówił o sytuacji na frontach, o wewnętrznej sytuacji politycznej w Niemczech, ale sporo też mówił o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. I z dumą mówił, że potrafiliśmy to zrobić i pozostać ludźmi. Jak jest na to dowód? Nie zabraliśmy im, Czyli pomordowanym Żydom, ani Feniga. To jest cytat dosłowny. I Himmler przez to nie rozumiał, że nie stawiał tezy, że Rzesza Niemiecka nie ograbiła swoich ofiar za życia i po śmierci. No przecież dochód z zagłady Żydów był jednym z czynników, które finansowały wojnę, tak? Jemu chodziło o to, że żaden z bezpośrednich sprawców nie kradł indywidualnie. Mało tego, jeżeli takie wypadki się zdarzały, a Himmler z żalem i ze wstydem musiał przyznać, że się zdarzały.
0: Były karane. Nawet. Były karane.
1: To był sąd polowy i to były poważne kary. Dlaczego? Bo kradnąc od Żydów, esesmani okradali rzesze. Żydzi nie mieli mienia, bo nie ludzie nie mogą go posiadać, a zwłaszcza martwi nie ludzie. Jeżeli jakiś nieczłowiek jeszcze technicznie, biologicznie żył, to było bez znaczenia, bo on już i tak był martwy, tylko ta śmierć jeszcze nie została wykonana, tak? I to, że Sprawcy tego, ci którzy wiedzą jak to jest, jak się stoi W obecności tysiąca czy dziesięciu tysięcy trupów Nie połaszczyli się damienie ofiar Tylko przekazali je tam, gdzie jest prawdziwy właściciel Czyli bank Rzeszy No to jest właśnie dowodem tego, że pozostaliśmy czyści Jak mówi Himmler I to jest wizja zdumiewająca, przerażająca Ale która przebija z analizy każdego z ludobójstw. Nam nie chodzi o to, by mieć przyjemność z torturowania, czy korzyść materialną z grabieży. Nam chodzi o lepszy
0: świat. Pan w rozdziale poświęconym Zagładzie, i zresztą jest to, co jest wprost napisane, jest to dla pana oczywiście rozdział był niezwykle trudny i też osobisty w związku z tym, że część pana rodziny została zamordowana właśnie w zagładzie. Pan nie opisuje właśnie wprost tego, w odróżnieniu od innych rozdziałów, jak dochodziło do tego ludobójstwa. Bardziej mówi pan o tym, o różnych kontekstach, w jaki sposób się je opisuje i dlaczego się je opisuje tak, a nie inaczej, czy na przykład skąd się wzięło słowo Holokaust i dlaczego też pan go nie lubi, o co jeszcze dopytam. Ale istnieje od dawna taki spór wśród historyków, czy też wśród filozofów dotyczący samej zagłady, jako takiego ludobójstwa definiującego pojęcie ludobójstwa, tak? I z jednej strony wydaje się, że nie bez racji, no bo sam Rafał Lemkin, czyli polski prawnik żydowskiego pochodzenia, twórca konwencji o ludobójstwie ONZ-owskiej, o którym też jeszcze za chwilę coś więcej powiemy, no to jego główną motywacją była właśnie Zagłada i też zaraz po Zagładzie te prace takie ściśle nad, nad konwencją się zaczęły. I też wydaje się, że pod wpływem samej Zagłady udało się tą konwencję uchwalić niedługo po wojnie, kiedy ten szok był jeszcze względnie świeży. Ale istnieje ten spór na temat tego, czy właśnie Zagłada jest... I trudno mi tutaj znaleźć odpowiednie słowa, tak? bo wiem, że ludobójstwo się nie stopniuje. Hmm ale czy ona jest w jakiś sposób wyjątkowa nawet w tej wyjątkowej kategorii według Pana? Nie pamiętam, Paweł Śpiewak, profesor Paweł Śpiewak na przykład miał taki pogląd, że właśnie zabijając wszystkich wszystkich Żydów, czy chcąc zabić wszystkich Żydów, Niemcy też jednocześnie chcieli zabić Boga. I to też było, właśnie stanowiło, że zagłada jest czymś jeszcze gorszym, czymś czymś więcej niż niż inne ludobójstwa. Jak Pan na na to patrzy?
1: No muszę najpierw wyjaśnić, bo rozdziału o Zagładzie w tej książce nie ma. Jest rozdział o tym, co się działo w głowach Niemców, zanim doszło do Zagłady, co się działo, gdy ona trwała i jakie były skutki Zagłady dla Niemców, dla Żydów, dla Polaków. Tu jest samego rozdziału opisującego mechanizm Zagłady nie ma inaczej niż w przypadku wszystkich innych ludobójstw, o których mówię. bo tego rzeczywiście nie potrafiłem napisać i to zresztą sprawiło, że ta książka tak długo się pisała, bo dopóki nie zrozumiałem, że tego rozdziału nie napiszę i że po prostu zamknę książkę bez rozdziału o Zagładzie, nie nie mogłem jej skończyć i wspominam w książce moją rwandyjską przyjaciółkę, a sątę która ocalała cudem, bo studiowała za granicą wymordowano jej całą rodzinę. że miała szczęście, bo odnalazła kości swojej matki. Mogła je umyć i złożyć do grobu. Większość tych, którzy ocaleli, no, takiego szczęścia nie miała. A Sumpta potem chciała napisać pracę o zagładzie, o, o ludobójstwie Tutsich. A jak się zorientowała, że nie może, no to wróciła do Paryża i napisała pracę o zagładzie Żydów. Więc ja mam... Kilka przyzwoitych, jak sądzę, rozdziałów o ludobójstwie Tutsich, ale nie mam rozdziału o zagładzie Żydów. A co się tyczy wyjątkowości zagłady, no to jest spór fundamentalny, bo wielcy autorzy, tacy jak Elie Wiesel na przykład, ale też filozof Artur i a także wielu z tych, którzy byli świadkami i przeżyli, Uważają, że zakłady z niczym się nie da porównać, że nie można jej klasyfikować jako elementu większego zbioru, a tak naprawdę w ogóle
0: nic o niej i tak nie potrafimy powiedzieć. To Ja tylko wtrącę właśnie tutaj ten cytat, właśnie, który Pan przywołuje, zresztą właśnie między innymi z Wizela, czyli że zakłada jest niepoznawalna, że, że nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie jej opisać, więc na przykład jedyne, co powinniśmy robić na ten temat, to milczeć.
1: To in, innymi słowy powiedział Claude Landsman, który mówił, że nie można wejść z kamerą do komory gazowej. tak? I w tym sensie oczywiście no, to doświadczenie, ostateczne doświadczenie mordu jest niepoznawalne, no bo nazm zostało oszczędzone. Ale to jest prawdą wobec każdego ludobójstwa i każdej masakry. Zagłada ma wiele cech, które wyostrzają elementy konstytutywne innych ludobójstw i które budzą w nas przerażenie. Tak, To, że to był szczyt myśli logistycznej i technicznej. Że dokonano tej zbrodni wobec ludności, która w niczym sprawcom nie zagrażała. Mało tego, dokonano jej, narażając bezpośrednie interesy sprawców. na Te pociągi, którymi wożono węgierskich Żydów do Oświęcimia w 44, były bardziej potrzebne, żeby wozić wojsko i sprzęt na fronty. A mimo to transporty z Żydami miały pierwszeństwo. To wszystko jest bezprecedensowe, ale nie jest wyjątkowe. Te same elementy znajdujemy w innych ludobójstwach. A więc pytanie o to, czy można porównywać zagładę z innymi ludobójstwami, ma dwa poziomy. Metodologiczny i etyczny, czy jak Pan woli, metafizyczny. Metodologicznie, jeżeli nie porównujemy, to skazujemy się na niezrozumienie. Tylko porównując możemy zacząć rozumieć. To nie daje nam gwarancji zrozumienia, ale daje nam szansę zrozumienia. Odmowa porównania to jest odmowa zrozumienia. I wtedy wykluczamy ludzi dotkniętych zagładą i sprawców i ofiary z z naszej
0: ojcomeny, z, z naszego wszechświata moralnego. To, to... to jest też w jakiś sposób kuszące, to, o czym mówiliśmy na no początku. To to, tak. to... Nikt nie jest zły, tak jak nazista. Tak,
1: ale zarazem wyrzucamy z naszego świata moralnego ofiary. Karzemy je za to, że są ofiarami. Z tego powodu wydaje mi się ten postulat nieporównywalności Zagłady za metodologicznie chybiony. Nas nie stać na to, żeby nie rozumieć jak działają ludobójstwa, bo musimy być przygotowani na to, że zagrozić nam, nam ludziom może kolejne. Ale od strony etycznej problem się jeszcze bardziej komplikuje, bo jeżeli Zagłada jest nieporównywalna To właśnie nie ma jak współczuć ofiarom i karać sprawców. tak? Nie mamy z czym tego porównać. Ich wszystkich wtedy odsyłamy w jakieś oddzielne uniwersum moralne, do którego nie dajemy sobie wstępu. I to uważam moralnie nie do przyjęcia. Musimy oceniać, bo jeżeli nie oceniamy, to wykluczamy. I oczywiście musimy oceniać, a to znaczy na przykład karać sprawców, ze świadomością, że nasza świadomość moralna jest tutaj niepełna i taką pozostanie, że często będzie bezradna, jak na przykład wobec zbrodni popełnianych przez ofiary, ale że nie wolno nam nie podjąć tego wysiłku. Ja celowo użyłem słowa, że zakłada była bezprecedensowa, Bo to jest cytat z Yehudy Bauera, największego chyba współczesnego historyka Zagłady, który kiedyś uważał, że Zagłada jest nieporównywalna z niczym, a potem zmienił zdanie i powiedział, że nawet jeżeli by była nieporównywalna z tym, co nastąpiło przed nią, to z całą pewnością jest porównywalna z tym, co następuje po niej, bo już się stała. Jeżeli się stała, to może stać się znowu. I z, dlatego odszedł od słowa wyjątkowa i nieporównywalna do bezprecedensowa. Tak, Zagłada była bezprecedensowym ludobójstwem, ale pozostaje ludobójstwem wśród ludobójstw.
0: A dlaczego pan zrezygnował, czy nie używa tego słowa holokaust? Bo to tego, jest fatalne zostało... słowo, które fałszuje rzeczywistość. Tak, przypomnijmy, słowo de facto spopularyzowane przez serial powojenny. Zostało
1: spopularyzowane przez Eli Wiesela w swoich wystąpieniach. I ja rozumiem tę potrzebę nadania ludobójstwu nazwy odrębnej. Tak jak na przykład w przypadku Hołodomoru. Tak jest, czy Porajmos, czy Medziewen. I to jest myślę ważne, ponieważ wtedy unikamy tego niebezpieczeństwa, że będziemy mówili, ta to kolejne ludobójstwo. Każde ludobójstwo jest odrębne, każde jest inne. Każde powinno mieć swoją nazwę, taką jaką nadają mu ofiary. I pewnie ta nieszczęsny Holokaust Wizel. Użył jako pierwszej nazwy z brzegu, to słowo bywało używane w sensie um, czegoś katastrofalnego nawet przed drugą wojną, rzadko ale bywało. Ono pochodzi z Greki i Holokauston to znaczy ofiara jednego spośród dziesięciu złożona Bogom na ołtarzu i dla mnie to słowo jest obsceniczne, nie do przyjęcia. Dlaczego? Bo moja rodzina nie została złożona na ołtarzu żadnym barbarzyńskim bogom. Została zamordowana przez morderców. I używanie słowa holokauston sugeruje, że to miało jakiś metafizyczny sens. Że gdzieś w tym szerszym planie dziejów dla nas zwykłych śmiertelników niedostępnym Bóg czy Bogowie no, posługują się taką holokaust, takim holokaustem, żeby zrealizować swój boski plan. W Boga, który pali dziećmi w krematoriach ja nie wierzę. Co więcej, nie wierzę w możliwość wiary takiego Boga. To jest wyłącznie jakieś obsceniczne nieporozumienie. I dlatego używam po polsku słowa zagłada. Yy, po angielsku hebrajskiego Shoah i słowa Holokaust używam wyłącznie w cytatach, jeżeli zostało ono tam użyte przez przez osobę, którą cytuję.
0: Co więcej, wydaje mi się, że że to słowo w jakiś sposób też nobilituje sprawców. Tak, To znaczy, że oni, tak jak pan mówił o tym, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możliwe, że istnieje taki Bóg, który tego typu ofiara przyjmuje, no to Ci sprawcy, rozumiem, też są.
1: No, spra- sprawcy Boga.
0: byli z pewnością
1: przekonani o tym, że działają w imię wyższego dobra. Czy je nazwiemy Bogiem, czy interesem narodowym, czy duchem dziejów, to już jest wtórne. Więc Pan ma rację, oczywiście. No, jest to słowo z języka sprawców, nie z języka ofiar. No, przyjęło się, a słowa, które się przyjęły, mają fatalną tendencję do tego, żeby trwać, ale budzi ono mój najgłębszy
0: sprzeciw. A jeszcze ciągnąc ten temat sprawców, bo pan rozmawiał zarówno ze sprawcami, jak i ofiarami spośród tych wielu ludobójstw, mnie szczególnie ciekawiło właśnie, w jaki sposób można po zamordowaniu dziesiątek, setek, tysięcy osób w niektórych przypadkach po prostu wrócić pewnego dnia do domu i, i normalnie żyć. I czy rzeczywiście to jest to było jakoś powszechne? To znaczy te osoby wracały na przykład, tak jak już mówiliśmy, jeśli to był obowiązek, no to z poczuciem spełnionego obowiązku, który został wykonany, w związku z tym teraz ja wracam do swojej żony, dzieci, mhm. albo do sąsiadki, której już nie ma i zajmuje tam jej mieszkanie. Czy to byli ludzie tak naprawdę dręczeni wyrzutami sumienia? Mnie uderzyła tam jedna historia z Rwandy, i tam sprawca właśnie przez to, że to było takie ludobójstwo sąsiedzkie i wielokrotnie, tam ci ludzie po prostu się znali, i to byli jacyś dobrzy znajomi, czy nawet wujkowie, tak zwani, i tam była historia jednego z, z tych ludobójców, który chciał przeprosić prosić o wybaczenie kobietę, której, której rodziny wymordował, i tego wybaczenia nie uzyskał. I i w tej rozmowie on był oburzony tym faktem. To znaczy, był po prostu autentycznie oburzony tym, że ktoś nie przyjął jego przeprosin, a przecież ja wyraziłem szczerą skruchę. Tak,
1: to, to tak reaguje człowiek moralny na zakłócenie moralnego ładu. On mi tłumaczył, że kiedy mordował, uważał, że słusznie czyni, no bo tak mordowali inni, Wójt powiedział, że trzeba mordować Radio mówił, że trzeba mordować Ksiądz proboszcz nic nie mówił, że inaczej Albo a, być może sam był wśród mordujących No a potem w więzieniu mówił, że zrozumiał, że popełnił błąd I że jednak mordować nie należało I w Rwandzie był problem, ci pan Bo zaraz po obaleniu reżimu Aresztowano około 120 tysięcy ludzi podejrzanych o bezpośredni udział w ludobójstwie. Skąd nie było komu ich osądzić, bo prawnicy tucyjscy zostali wymordowani i prawnicy hutyjscy uciekli razem z całym ludobójczym reżimem. Więc szacowano, że średni czas oczekiwania na proces wynosi ponad 100 lat. I w tej sytuacji odwołano się do tradycyjnego ludowego rwandyjskiego wymiaru sprawiedliwości Gaczaczy. Gaczacza to oznacza zielona łąka. Tradycyjnie, jeżeli były jakieś sprawy sporne, to wioska się zbierała na zielonej łące. Oskarżyciele wybierali prokuratora, oskarżeni wybierali obrońcę, wioska wybierała skład sędziowski. I przed zachodem słońca cała sprawa musiała być zamknięta. To się znakomicie sprawdzało w przypadku sąsiedzkich sporów o miedzę czy o krowę. No tutaj musiał, no w ten sposób rozstrzygać w sprawach o mordy tysiąców ludzi. Ale jednym z warunków, żeby ktoś mógł w ogóle stanąć na gaczaczy, było przyznanie się do winy, powiedzenie, co się zrobiło z ciałem pomordowanych. No oni pamiętali. Dlatego mówiłem, że, że, że Asumpta miała tak dużo szczęścia. I wyrażenie szczerej skruchy. I ja sądzę, że ta skrucha rzeczywiście była szczera w wielu wypadkach. Wyrażenie szczerej skruchy oznacza, że przywrócony został zakłócony ład moralny. Ale jeżeli odpowiedzią na tą szczerą skruchę jest odmowa wybaczenia, to ład moralny znowu zostaje zakłócony, tak jak wcześniej był zakłócony przez morderstwo, prawda? I ten sprawca był szczerze oburzony na wdowę, która odmówiła mu przebaczenia, już nie tylko dlatego, że jemu osobiście było przykro, ale dlatego, że ta kobieta naruszyła ład moralny świata, w którym za skruchą następuje wybaczenie. Jeżeli ktoś nie wybacza, to jest złym człowiekiem. No i mój rozmówca był oburzony, że bywają tacy źli ludzie jak ta kobieta.
0: Tam też była w przypadku niemieckich sprawców, tam były dwie takie ciekawe historie, które też mnie poraziły, no nie wiem, jakąś taką chyba bezczelnością, jeśli to jest dobre słowo. Mianowicie tego, że oczywiście ci sprawcy w pewnym momencie, niektórzy przynajmniej z nich, Sami zaczęli się uznawać za ofiary, którymi część z nich niewątpliwie była, tak? to znaczy, część Niemców była ofiarą nazistowskiego systemu i, i tej polityki, natomiast tam była historia dwóch żołnierzy, którzy najpierw byli w Hitler Jugend, a później w regularnej armii niemieckiej. I oni, publikując wiele lat później wspomnienia po wojnie, jeden z nich, pamiętam, porównywał swoją sytuację. Kiedy został uwięziony bodajże we francuskiej, tak. we francuskiej niewoli i nie wiedział, co się z nim stanie, prawda? Porównywał swoją sytuację do Żydów, którzy czekają, są przed komorą gazową, a nawet jeszcze to już coś, z czym naprawdę jakby musiałem w tym momencie przestać czytać że w sumie jego sytuacja mogła być w pewien sposób gorsza, no bo Żydzi przecież do samego końca nie wiedzieli, że, że to nie są prysznice, a, a komory gazowe. I to mnie zadziwiło, że, że ci ludzie są w stanie tak bardzo jednak obrócić yy, całą tę sytuację na swoją korzyść niejako.
1: A niech pan doceni fakt, że ten niemiecki żołnierz, porównując się z Żydami przywracał Żydom status ludzi, prawda? Bo jeżeli jego cierpienie jest porównywalne do cierpienia Żydów, to znaczy, że Żydzi przestają już być pod ludźmi, nie ludźmi, a znowu stają się ludźmi. Ja myślę, że jest po prostu strasznie trudno, jak się było ludobójcą, odnaleźć taką wizję świata w której świat ma sens to ofiary tortur piszą, że po torturach nawet jak się je przeżyje to się raz na zawsze traci zaufanie do świata no ci ludobójcy musieli po tym, co zrobili, stracić zaufanie do świata, w którym takie czyny jak ich są możliwe i w związku z tym usiłują odbudować taką wizję świata, w której jest dla nich miejsce. To nie o to chodzi, żeby oni zwątpili w moralną słuszność tych czynów. Oni nie bardzo wiedzą, jak Jaki jest możliwy wspólny świat no, z tymi, którzy tej wizji moralnej słuszności nie podzielają, a którzy zwyciężyli. Jest takie niemieckie słowo, które opisuje e, pojednanie, gutmachtung, zrobić, żeby znowu było dobrze. I tym, co jest e, z jednej strony Porażające, a z drugiej strony pocieszające To jest to, że po ludobójstwie już się nie da zrobić tak, żeby znowu było dobrze Nie da się sprawcom, nie da się ofiarom, nie da się postronnym Żyjemy w świecie po ludobójstwie, który pozostaje światem z niezabliźniającą się raną Poraża to, że nie potrafimy sobie z tym poradzić Pociesza to, że nie jest możliwe, żeby było ludobójstwo, a potem jest business as usual.
0: No tak, tutaj przechodzimy też do tej kwestii Rafała Lemkina, który jest de facto twórcą, rozumiem, jedynej obecnej w prawie międzynarodowej definicji ludobójstwa. Pan go wspomina na początku książki, tam chyba ten tytuł ma dokładnie, nazywa się Upór Lemkina. Przedstawia go pan jako takiego natręta, którego zna każdy bywalec różnego rodzaju konferencji, który jak główni prelegenci na przykład wychodzą na jakąś przerwę lunchową, no to tamten jeden właśnie taki przysłowiowy Lemkin czepia się prelegentów ze stertą papierów, z tym, że ma bardzo ważną sprawę, którą musi musi przedstawić. Natomiast faktycznie ten upór zakończył się sukcesem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że niepełnym, bo też oczywiście plany Lemkina były dużo szersze, ale proszę powiedzieć, co de facto mu się udało osiągnąć? To znaczy, co dokładnie faktycznie w tej konwencji o, o ludobójstwie jest? Ale też dlaczego tak mało mu się udało osiągnąć? To znaczy, dlaczego to na przykład ta definicja ludobójstwa jest tak wąska? No, a
1: jemu się udało osiągnąć coś, co było właściwie niewyobrażalne, czyli wprowadzenie do prawa międzynarodowego kategorii nowej zbrodni że ludobójstwo to nie jest po prostu zabicie bardzo dużej liczby ludzi, tylko, że jest to nowe zjawisko, które wymaga nowej definicji. W ludobójstwie chodzi o zabicie ludu. Tak jak to definiuje konwencja, którą napisał Lemkin, wymordowanie w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, bądź religijnej. I wcześniej... Takich prób ludzkość nie podejmowała. Mordowano dla korzyści, mordowano dla przyjemności, ale nie mordowano po to, by na świecie nie było jakiejś grupy. Lemkin to zauważył już przed wojną, opierając się o doniesienia o rzeziach Orbian w Turcji i pierwotne próby zdefiniowania tej zbrodni którą pierwotnie określa jako wandalizm albo barbarzyństwo, się nie udały, ponieważ Polska wycofała go ze składu delegacji na Międzynarodowy Kongres Prawniczy w Madrycie z obawy, że zaprzyjaźniona trzecia Rzesza źle się odniesie do pomysłów prawotwórczych polskiego prawnika. Po drugiej wojnie, po procesie w Norymberdze, w którym słowo ludobójstwo jeszcze nie padło. Nikogo w Norymberdze nie skazano za ludobójstwo. Było jasne, że jeżeli powstające właśnie narody zjednoczone mają mieć jakiś sens, to muszą być alternatywą dla świata, który chciała zbudować trzecia Rzesza, a którego ludobójstwo, z czego nie od razu sobie zdano sprawę, było elementem konstytutywnym, fundamentalnym. I to właśnie, że wszyscy się zgadzali, że ludobójstwo to jest zbrodnia III Rzeszy, umożliwiło przyjęcie tej definicji i przyjęcie konwencji. Państwa członkowskie, co prawda, miały pewne opory. Amerykanie się obawiali, że można się będzie powoływać na konwencję, żeby atakować dyskryminację rasową w Stanach. Czy potępiać stany za przeszłe niewolnictwo, więc podpis... za stosunek wobec Tak, więc podpisały konwencję, ale ratyfikowały ją dopiero w 40 lat później. Rosja sowiecka bardzo słusznie oponowała przeciwko włączaniu do definicji grup politycznych i społecznych jak chciał Lemkin, ponieważ wtedy oczywiście mogłaby zasadnie zostać oskarżona o ludobójstwo, choćby w przypadku chłodomoru. I dlatego te grupy społeczne i polityczne się w końcu w definicji nie znalazły. Wielka Brytania i Francja słusznie się obawiały, że ich polityka kolonialna może być postrzegana przez pryzba ludobójstwa, ale dla wszystkich było tak jasne, że tak naprawdę mówimy o niemieckich zbrodniach i było tak oczywiste, że te niemieckie zbrodnie muszą zostać nazwane i potępione, że z tymi poprawkami, które wymusili Sowieci, Lemkinowska definicja stała się prawem międzynarodowym i potem właściwie wszyscy uważali, że ona powędruje na półki prawniczych bibliotek i tam będzie stać i brzmieć dumnie, ale nikomu nie będzie zagrażać, no bo niemieckie ludobójstwo zostało pokonane i potępione. Powrót tej konwencji do do realnej polityki stał się możliwy dzięki temu, że to jest konwencja nie tylko o karaniu, ale i o zapobieganiu ludobójstwa. Ona nakłada na państwa sygnatariuszy obowiązek podejmowania działań, jeżeli ludobójstwo zostaje stwierdzone. To między innymi dlatego państwa dzisiaj tak niechętnie uznają ludobójstwo za ludobójstwo bo to nakłada na nich obowiązek
0: działania. No właśnie, a teraz powróciła ta dyskusja po raz kolejny. Wspomnieliśmy o tym na, na samym początku naszej rozmowy, ale chciałbym przytoczyć niektóre z tych zdań, które powtarzają się w przestrzeni publicznej, mianowicie o tym, że zdjęcia w Buczy w Ukrainie są dowodem ludobójstwa. Tak mówił prezydent Władimir Załański, wtórował mu zresztą Andrzej Duda, Ostatnio również tak stwierdził amerykański prezydent Joe Biden, mówiąc o tym, że, że samo bycie Ukraińcem obecnie jest, że, że Rosja jakby nie chce na to zezwolić, co ma w jakiś sposób wyczerpywać właśnie zdemiona ludobójstwa. Natomiast pan w tekście opublikowanym w Kulturze Liberalnej pisze, że Rosjanie dopuszczają się w Ukrainie zbrodni wojennych i przeciw ludzkości nieludobójstwa. Nie różnicuje to cierpienia ofiar, ani nie wpływa na karalność sprawców, ale utrudnia zrozumienie natury przestępczych czynów Rosji oraz sugeruje, że jeśli przestępstw tych nie uznamy za ludobójstwo, to w jakiś sposób je deprecjonujemy.
1: No tak, bo to, co dzieje się w Ukrainie pod rosyjską okupacją, jest przeraźliwe i zbrodnicze. Podobnie było w zdobytym przez Rosjan groznym, podobnie jest w Syrii, podobnie było w Bośni. Mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciw ludzkości. Do tego by było ludobójstwo, Konieczna jest intencja i selekcja. Można zakładać, że Rosjanom nie przeszkadza, że zginą wszyscy ludzie na obszarze, który oni bombardują, a następnie zajmują, ale wszyscy ludzie to nie jest kategoria z lemkinowskich definicji. Trzeba byłoby udowodnić, że celem Rosjan jest wymordowanie Ukraińców jako Ukraińców i że selekcjonują oni ofiary pod tym właśnie kątem. Zabijają Ukraińców, a dokładnie tak samo zabijalnych nie Ukraińców oszczędzają ich życie. Nie ma takich dowodów. Mamy poszlaki. Poszlaką jest ten słynny, a raczej niesławny artykuł Siergiejcewa. Poszlaką są...
0: Proszę jakby, powiedzieć troszkę więcej... Tak,
1: obskurny, znaczy obskurny, przepraszam. No, mało znany rosyjski propagandysta Siergiejcew opublikował na, w agencji Nowości, oficjalnej agencji rządowej, artykuł zatytułowany Co Rosja powinna zrobić na Ukrainie, w której postuluje, że należy po prostu wybić całą ukraińską elitę, bo ci ludzie są w sposób nie do uratowania, przeżarci złem, a resztę narodu, tego jakoby odrębnego narodu, przez pokolenie wychowywać Surowymi i srogimi metodami wychowawczymi, aż zrozumie swoje zło i
0: powróci na
1: ojczyzny łono, czyli przyzna, że są Rosjanami, których zbałmucono.
0: Tak, czyli konieczne jest jakby wyrugowanie tych ludzi, po prostu wyrwanie ich z korzeniami. Tak, tak. no to jest język
1: ludobójczy. Niewątpliwie. Ale żeby udowodnić, że Rosja popełnia ludobójstwo, to trzeba by jeszcze udowodnić, że tak myśleli sprawcy i tym się kierowali. Póki co nie ma na to dowodów, co nie znaczy, że ich nie będzie. Jest możliwe, że mamy do czynienia z etapem przygotowawczym. Tak jak na przykład zbrodnie niemieckie w Polsce jesienią 1939 roku, egzekucje Żydów, nie miały jeszcze charakteru ludobójczego, bo ich sprawcy jeszcze nie byli świadomi tego, że ich celem jest wymordowanie Żydów jako Żydów w całości. Ta świadomość przyszła razem ze świadomością możliwości. W 1939 roku Niemcy tej świadomości jeszcze nie mieli. Jest natomiast coś bardzo niepokojącego dla mnie w tym domaganiu się uznania zbrodni rosyjskich w Ukrainie za ludobójstwo.
0: Bo bo... nic innego na nas nie robi wrażenia? No więc właśnie.
1: To jest informacja o nas, nie o zbrodniach rosyjskich. I to jest, no, to świadczy o pewnym stępieniu fundamentalnej wrażliwości moralnej, które mnie niepokoi, bo, no bo jeżeli tak, no to przywykniemy też i do ludobójstw i trzeba będzie wymyśleć coś jeszcze bardziej interesującego, prawda, żebyśmy zechcieli zwrócić na to naszą moralną uwagę.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra puenta zresztą naszej rozmowy. Chciałem jeszcze na sam koniec przywołać jeden z cytatów, właśnie z książki Ostateczne Rozwiązania Ludobójcy i ich dzieło Konstantego Geberta w wydawnictwie Agory. Tam był ten jeden cytat. Pan zresztą jakby troszeczkę już o nim wspomniał i dlatego też tym bardziej chciałem go przywołać. Kiedy pan mówi o tym, będąc na Bałkanach, kiedy zatrzymywał się pan w w domu rodzinnym swojego przyjaciela w Sarajewie. I to jest też coś, na co my zwracaliśmy uwagę. tak? znaczy, że teraz Ukraina, mówimy o Ukrainie i o wojnie w Ukrainie jako o pierwszej wojnie w Europie prawda, od czasów II wojny światowej, pomijając właśnie to, co się działo wcześniej i też to, o czym pan Konstanty wspomniał przed chwilą, czyli to, że jakby nie robią już na nas wrażenia innego rodzaju zbrodnie. I tam pan rozmawiając z rodzicami tego swojego przyjaciela właśnie mówił o tym, jakie jest różne podejście do wojny, tego, że tak naprawdę że ona jest daleko, że to, co widzimy, tutaj trawestuje do do tego, co się się działo obecnie czy czy w niedalekiej przeszłości, tak kiedy obserwowaliśmy wojnę w Syrii, w Libii czy czy Jemenie, że to to nie do końca jest taka wojna, o którą nam chodziło i nie do końca jest taka wojna, której należy się bać. I tutaj pan pisze o tym, że ci rodzice najpierw widzieli w telewizji, że wojna jest w Słowenii, ale Słowenia jest daleko. Potem, że w Chorwacji, ale Chorwaci wiadomo, Narwańcy, Potem na Grabwicy, dzielnicy Sarajewa. Na grabicy Niemożliwe. Przecież Grabwica jest o kilka kilometrów od domu. A potem na sąsiednie wzgórze wjechał czołg, konkludował pan Błażewicz i pokręcił trochę wieżyczką i przestrzelił nam salon na wylot. I zabrał się do poprawiania skomplikowanej konstrukcji ze styropianu, dykty i folii, która miała słowo honoru, niemal skutecznie chronić przestrzelony salon przed wiatrem, deszczem i mrozem. Wyglądała równie niewiarygodnie, jak wojna na graficy.
1: No, tak było. A pan Blażewicz był bardzo bardzo twórczym inżynierem i prawie się wierzyło w to, że że ta jego konstrukcja chroni przed skutkami przestrzelenia salonu. Oczywiście, że nie wierzymy że Wojna może nam wjechać do domu. Ech. I jest w tym coś e, dobrego. znaczy, no, To znaczy, że zasadniczo ufamy światu, ufamy, że on będzie na miejscu, jak się jutro obudzimy i że można na nim polegać. A jeżeli gdzieś są jacyś źli ludzie, no bo się zdarzają, no to dobrzy ludzie sobie z nimi poradzą. Ale jak... E, Powiedział Hume, cytowany, w nieskończoność, do tego, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. tak? I no i właśnie mamy teraz taki kolejny test, czy dobrzy ludzie będą umieli się przeciwstawić złu, który jest coraz bliżej, no, czy jak Państwo Blażywiczowie uznamy, że Gorbawica to jest, no to nie, to nie może nas się tyczyć, chociaż to już jest tylko 5 km od, od
0: naszego domu. Z tym Państwa dzisiaj zostawimy. To na pewno nie jest ostatnia rozmowa, przynajmniej mam nadzieję, z Konstantem Gebertem w naszym wideopodkaście I przypominam, że w każdą środę będziecie mogli Państwo przeczytać ferieton Pana Konstantego na łamach kultury liberalnej. Tymczasem my na dzisiaj się żegnamy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli takie materiały Wam się podobają. I do zobaczenia już w następny piątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.